0: Bienvenidos a Splash Podcast, en el episodio de esta semana, como pueden ver, Joltik no me está acompañando eh, Tuvo cosas que hacer para su escuela, Está, creo que me dijo que estaba haciendo tarea Y hoy tenemos de invitado a mi buen amigo Héctor, Héctor. <risa> 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 es, una, es mi amigo Héctor sí, bueno. El, bueno, el episodio de esta semana queremos hablar un poquito de ajedrez Vamos a platicar sobre el deporte, sobre un poquito de cómo empezó, cómo es el juego Qué experiencias hace que juegues ajedrez, cómo se, cómo afecta tu pensamiento, incluso aplicándolo en la vida cotidiana, cómo te desarrollas en el juego. Vamos a ver cómo desarrollamos este episodio en torno al ajedrez y ponerlo, pues, como de en nosotros mismos, ¿no? Como personas normales, como sin ser grandes maestros ni eh, siquiera maestros aficionados fide, más un que aficionado, nada. exactamente. Entonces, les digo, a mi amigo Héctor, vamos a hablar de ajedrez ¿Y qué onda Héctor, cómo estás?
1: Cuéntame ¿qué, qué has hecho estos días Pues, ahorita más que nada estoy un poquito nervioso, ya viste con los otros intentos cómo estaba sí, la situación Ya intentamos <risa> grabar unos antes Es el intento 243 aquí, pero ahí vamos Bueno, pues principalmente vamos a hablar de un tema muy extenso que es el ajedrez Y me gustaría que empezáramos por la historia, ¿qué te parece? Hay un mito,
0: que supuestamente fue a un rey árabe, y este rey, pues se aburría muy fácil. Digo, ¿quién chingas no se aburría siendo rey en los tiempos de antes, no? <risa> no había, no había WhatsApp, no había YouTube, no había Facebook, ni siquiera Xbox, ¿no? O, un, o la, de la televisión por cable, vamos a ver Los Simpsons, ¿no? Pues no. Se divertían matando gente, güey, era puro güey. Sí, como en la película del dictador. <risa> ¡Mátenlo! O poniendo a pelear animales como el los Simpsons Sí, pero bueno, eso es tema de otro asunto Bueno, el chiste es que con este rey Como les decía, pues se aburría bastante Creo que, bueno, la verdad el mito Tiene muchísimo que no lo escucho Y cuando recién me lo contaron, pues ya tiene Un montón de tiempo Pero entonces este rey, como se aburría Mandaba hacer a ser alguien que creara juegos para él y en una de esas, pues sepa la chingada quién fue, pero llegó un tipo con un tablero, como lo conocemos hoy en día, de ajedrez, con 64 casillas de dos colores, blanca y negra, ¿no? Y le dijo, te voy a vender este juego, y fue de, pues va, en ¿cuánto? Pero este compa el que lo hizo, pues era bien chingón, porque le dijo algo bien loco, le dijo, me vas a dar un grano de arroz por cada casilla, pero lo vas a ir duplicando, Total que al principio pues es una, ¿no? Y después son dos, y después un cuatro, y después son ocho. Entonces esa cosa tiene un crecimiento exponencial porque lo va a ir doblando. El total, para no hacer la historia tan larga, al final son 64 casillas. El número que daba de granitos de arroz, el, ni siquiera lo conozco exactamente. Un aproximado de 243 trillones. Bueno, es un montón. Incluso eso, ese número... Una vez leí en un blog, o en un algo, una, la verdad no me acuerdo dónde fue, pero el chiste es que ese número es
1: mucho más grande que todas las estrellas que hay en el universo. Sí, se pusieron a barcos con todas las cargas de trigo, daría vueltas al mundo completamente. ¿Sería un mundo de trigo? Prácticamente. Y de, de hecho, de arroz? bueno era un grano. <ríe> en los últimos años ni siquiera se ha conseguido eso de trigo. El chiste es que era mucho.
0: Ese fue el inicio de nuestro bello llamado AXETREISH
1: Bueno, ese es más que nada el principal mito, pero surge en los países árabes Después de los países árabes, en todas las reglas, en todas las guerras eh, Se empezó a distribuir a más países, principalmente a países como Persia Que ahí es en donde se Se empezó a conocer más como el ajedrez que tenemos ahorita El ajedrez de 64 casillas con piezas blancas, piezas negras y casillas igual pero no fue hasta el momento en que llegó a España con todos los musulmanes que se empezaron a, a agregar ciertas piezas como los alfiles o como las damas y aparte de darle cierto valor a la dama en comparación a otras piezas Que es una
0: jalada esa dama y la verdad y Es muy chistoso porque en un juego, al menos de aficionados que saben más o menos cómo funcionan las reglas de la FIDE pues pierdes la dama y eso ya valió borro la partida Aunque... Vamos a abandonar aunque hay jugadores que antes, bueno, a lo mejor es adelantar un poquito el tema, pero hay ciertos jugadores que sacrifican todo y al final terminan ganando. Y a mí, uno de
1: mis jugadores favoritos que hacen eso, pues es Micael Tal. Ahorita llegamos a Tal. Sí. <risa> pero sí, eh, pasó entonces a España, a la España musulmana, en donde de ahí ya se empezó a expandir a, expandir a toda Europa. Pero no es hasta los siglo, el siglo XIX, por los años 1800 aproximadamente... ...en donde el ajedrez se empieza a tomar en serio y como un deporte intelectual, por así decirlo... ...con jugadores como Philidor y antiguos prácticamente. ¿Qué, qué opinas de ese tipo de jugadores como Philidor? Pues mira, antes no había tanta táctica como ahorita,
0: pero la mayoría de jugadores que empezaron... ...que tenían cierta reputación o ¿no? que jugaban muy bien para su tiempo... Eran más, obviamente sí pensaban y había cierta táctica, pero no igual que ahorita. Pero se jugaba, creo que a mí, de, mi punto de vista, como más por intuición, ¿no? Por, sí. por percepción de a ver si veo más acá, si me muevo aquí, ¿qué tal? Sí, tenía... Y es como uno, como aficionado, al fin uno termina jugando así si no estudias. Y antes, pues obviamente
1: en el principio no había la misma teoría que hay ahorita, mucho menos las inteligencias artificiales. Sí. Y tenía cierto peso la teoría en ese aspecto porque desde los años 1200 por ahí ya ya se tiene registros teóricos del ajedrez, pero no todo lo tenían a su alcance como en estos tiempos. Y es interesante la forma en que dices de cómo, juegan, cómo jugaban en esos tiempos. Sí, porque la verdad no había como... digamos escuelas, ¿no?
0: Y en estas escuelas pues te enseñan que las aperturas, que las tácticas de medio juego, a los finales, las heladas... O sea, hay muchísimas cosas que las piezas clavadas... No lo sé, los en buen bueno, Roque sí, pero más cosas técnicas, digámoslo, como si viéramos al ajedrez una, desde el punto de vista de una carrera profesional. Sí, hasta más científico si lo quieres poner así. Pues de hecho está catalogado pues, sí. el ajedrez como el deporte ciencia, que es mi... bueno, es, es muy chistoso, no puedo definir cuál es mi deporte favorito, porque me gusta mucho el voleibol, pero el ajedrez también me encanta. Sí. Pero si tuviera que deci decidirme entre uno para toda la vida, sin pedos escojo el ajedrez
1: no ah, sí, sin sí, pedos. Y de hecho, para mí es fácil elegirlo, sabes que no soy mucho de deportes físicos. Uh -huh. Este también se ahorra, se ahorra. <ríe> se ahorra corriendo dos cuadres. Pero bueno, eh, entonces estamos en tiempos de jugadores como Paul Murphy. Paul Murphy de los es, gigantes. era prácticamente considerado de los mejores del mundo. Ahorita vamos a llegar a tiempos más recientes como con Fischer, recientes entre comillas. Te amo Bobby Fischer. <ríe> Pero el mismo Bobby Fischer decía que si jugara contra... Contra... ¿Qué jugador dije? Paul Murphy. Contra Murphy le ganaría sin dudas a Fischer. Ah. Y es interesante, todas, todas las cuestiones teóricas que implementaron al ajedrez Actualmente incluso a los días que estamos hoy hay muchos conceptos y teoría que se tienen de esos tiempos, también con jugadores de esos tiempos como Paulsen o... Hay un sinfín de jugadores de esos tiempos que, aunque no se tiene datos históricos como tal, o seguimiento de sus aportaciones teóricas, aportaron demasiado al ajedrez. Lasker fue de, fue en ese mismo tiempo los que estaban ellos, no? No, Lasker ya fue un poquito más después. Ah, después de eso eh, ya pasamos a, a 1851, donde se hace el primer torneo oficial de ajedrez. En donde el ganador es Wilhelm Steinitz. Steinitz Steinitz era una bestia también Una bestia completamente y ya de ahí empieza como la escuela en donde se tenía más seguimiento teórico Bueno, antes los jugadores de ajedrez, como los
0: repito, pues no había tanto conocimiento teórico como también nos comenta este Héctor Pero deberían ver las partidas de antes que incluso se quedan a nivel maestro, incluso sin haber estudiado teoría como tal pero eran unos monstruos en el tablero, esos, esos tipos jugaban de verdad con intuición, pero tenían una mente tan exquisita para ver las jugadas, o sea, de verdad es cosa, bueno, desde alguien que le gusta mucho el ajedrez lo ves y es, yo quiero jugar así, yeah. y alguien que lo, lo puede ver así de ahí, una partidita, y te dice, ay, pero si ese movimiento era bien obvio, o si esto y esto, pero de verdad hay jugadores que sus mismas jugadas los pueden hacer como con una visión de unas 10 más o menos o incluso muchísimo más, porque hay jugadas tan exactas que si no, o sea, que salen como tienen que salir. Okay, cuando pasan ese o oh, cielos. <risa> <risa> es que hay okay, muchas variantes sí, que se quedan muy 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 padres.
1: Por ejemplo, ya que estamos en los contemporáneos de Steinitz... vamos con Lasker, que es el segundo campeón mundial y creo que el más longevo hasta su tiempo, tiene 28 años defendiendo el título mundial, que prácticamente es mucho. Pero Lasker tenía una peculiaridad, para mí es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, para mí. Aunque mejor eh, eh, teóricamente hablando haya mejores, Lasker, por ejemplo, ahorita mencionaste lo de las jugadas y, y cómo tenía cierta lógica cómo jugaban, aunque no hubieran muchos aportes teóricos. Uh -huh. Pero si lo notas, Lasker hasta día de hoy no tiene como fallos tácticos, por así decirlo. Él siempre que había un mate en cinco poles siempre, siempre lo terminaba logrando. La
0: verdad yo de tanta historia como este men de ajedrez No conozco tanta Él conoce de muchísimos más jugadores que yo También por eso lo quise invitar Porque <risa> es bueno tener a alguien que sepa, ¿no? Si yo me pusiera a hablar de esto igual ni siquiera No podría eh, extenderme tanto Y llevar esto de alguien de la mano que te pueda aportar Es bastante enriquecedor
1: es lo interesante de compartir ideas en los podcasts? que haya gente que puede ser que sepa porque no que yo no me considero que sé, pero tengo cierta cierto conocimiento <coughs> que hice. Pero bueno, eso bueno aparte. Pero sí, puedes seguirnos contando. Bueno, después del Lasker que ya dijimos eh, que fue uno de los campeones más longevos, si no es el campeón más longevo, vamos a con alguien que ahí sí lo vas a conocer completamente. Ah, pues. Capa blanca. Sí, un cubano, el buen cubano Capa blanca.
0: Este chavo fue un, obviamente fue un genio, pero si no mal recuerdo, este tipo no estudiaba tanto y casi todos sus juegos, o la mayoría, eran por pues, por el mero coco. De hecho creo que en un video de Luisón o de Partidas Inmortales de Ajedrez, no sé si fue en alguno de ellos dos, que le quitaron un poquito de mérito a Capa Blanca porque no era tan
1: tan técnico algo así, y es que eh, ahorita dijiste que Capablanca supuestamente no estudiaba, pero Capablanca prácticamente para mí es como el cambio de, de estilos, por así decirlo, de, por ejemplo, Lasker era un psicólogo que después terminó jugando al ajedrez y destacando bastante, pero Capablanca desde que era muy niño se dedicó completamente al ajedrez uh -huh. y lo educaron para educarse en el ajedrez entonces ahí como que cambia la generación de gente ya más enfocada completamente al deporte y entonces eh, tenemos una generación de capa blanca para adelante en donde ya hay gente como más teórica por así decirlo y cambia no, mucho así, la generación incluso también hay muchísimos estilos
0: de juego ah, sí. bueno en aperturas pero sí hay por ejemplo los que dominan el centro los que se hablen por las columnas de torre a los, los laterales los que se fianquetan los gambitos, los fianchetos los que juegan en posiciones cerradas, maniobrando los caballos, y bueno, las diferentes aperturas te permiten tener juegos,
1: de estilos de juego diferentes. Sí, juegos más variados. Uh -huh. Y ahorita dijiste lo de Capablanca que no era como muy muy táctico, por así decirlo, pero lo que me gusta de Capablanca a mí es como esa cierta elegancia que tiene en sus movimientos, no sé si tú también lo llegas a notar. Pues es alguien que sabe jugar, obviamente sabe qué
0: está haciendo, sí, sí. No es como de, voy a voy a ver y con A4. ¿qué? ¿Quién sabe si lo llegó a hacer? Nada,
1: bueno, no, no creo. creo que en todos, ese
0: tiempo eran como más conservadores. Creo también. que todos en su tiempo llegamos a, a jugar con A4 ¿no? cuando recién <risa> estábamos empezando a jugar. Sí. Oye, pero fíjate qué interesante. ¿Tú cómo conociste el ajedrez? ¿Y ¿Cómo te empezó a, jugar, a gustar jugar?
1: o ¿Qué onda a ver. Fíjate que la ajedrez como tal ya visto de una forma más teórica me empezó a gustar ya muy muy tarde. Como a eso de los 16, 17 años. En fue, la, prepa. En, Yo la también prepa, en la
0: prepa fue cuando me, me metí, de, no de lleno, pero de, así de vamos
1: a pensarle ya bien. Pero antes de eso llevaba como 10 años sin jugar, aprendí nada más a mover las piezas por mis hermanos y por mis primos. Y, ¿Pero cuántos años tenías? Eh, cuando aprendí como
0: unos 5 o 6 años por ahí. Yo también fui muy pequeño, sí. no recuerdo bien porque sí fue muy chiquito pero yo siento que fue entre el transcurso que es el tercero de kinder a segundo de primaria, en esos añitos fue cuando, y el que me enseñó fue mi abuelo, mi tito, hola tito. Sí, por lo general tiene una gran influencia la familia en ese aspecto. Sí, la verdad es que quién sabe qué hubiera sido de mí si no me hubieran enseñado el ajedrez, o si no hubiera interesado, pero,
1: pues bueno. Fíjate que a mí me hubiera gustado como dedicarme al ajedrez más teóricamente desde pequeño. A mí también, bueno, ya ahorita después de los años sentir que
0: porque la verdad amo el ajedrez me apasiona muchísimo incluso viendo a los grandes maestros dices a mí me hubiera gustado esto como deporte
1: ¿Eh? la verdad yo eso sí lo sí lo desearía lo, lo deseo es uno mis sueños aunque también fíjate que yo tengo como sentimientos encontrados ahí porque también es muy exigente pues Es el coco te eh, completamente te tienes lo, que estar luego quedan locos como Fischer <risa> <y> pues, <ni. risa> eh, pero había otro tema que quería tratar que era. Déjame lo recuerdo. Bueno,
0: pero. Es muy chido esto del ajedrez para gente que pues, nos puede estar viendo. Bueno, en este momento cuando sube el video. Pero puede jugarlos desde niños, porque incluso la mayoría de grandes maestros actualmente. Empezaron su transcurso, su trayectoria desde que eran niños. Fue. Bueno, son gente. Que como dice Héctor, desde muy pequeñitos los empezaron a educar en el ajedrez como si fuera su carrera profesional. Y bueno, a fin de cuentas es eso. Sí, prácticamente.
1: Ah, ya me acordé del tema que quería tratar contigo. <risa> ¿Cómo te metiste más teóricamente al ajedrez? Por ejemplo, en mi caso, eh, jugando con, al, con unos amigos en la prepa, como que no me gustaba esa idea de perder y me metí luego, luego, pensando que la ajedrez era fácil a buscar los mates más rápidos, para así decirlo. El mate decirlo. Del pastor. Ajá, el mate pastor, el mate del loco y el mate legal, por así decirlo. El de la cosas también es muy bueno. Sí, pero eso ya es en casi finales, medio juego finales. Pero después de ahí me encontré con, con la gran variedad que es la teoría. No, no sé si hay mucha. ¿Cómo fue en tu casa? Pues también fue en la prepa ahí lo
0: recuerdo como si hubiera sido ayer ahí Ay, la prepa, yo, yo amé la prepa Bueno, en mi salón Desde que nos metieron En el segundo semestre ya por Especialidades, yo estaba en contabilidad Un día me llevé Mi ajedrez, no, no es cierto, no fue por No me lo llevé físico Yo lo tenía en un juego, en el celular Y ese se podía jugar por bluetooth Ajá. Y le dije a un compa, oye, güey, ¿tú sabes Jugar ajedrez? Y me dijo, Simón Y dije, ah, pues vamos a echarnos una partidita y ya lo instaló, y, y ahí fue como que mi primer acercamiento en ajedrez dentro de la prepa. Sí. Ya semestres más tarde, ya a veces yo me llevaba a mi tablero y en el mismo salón jugaba con, con este que les digo que se llama Hugo, con otro compa que se llama Daniel, con Víctor, y a veces jugaba con uno que se llama Obed. En total, Obed solo jugó unas cuantas veces, y los que nos quedamos bien, bien jugando ajedrez, pues fue Víctor, Hugo, Daniel y yo. Uh -huh. Y poquito tiempo después, yo creo que en mis últimos semestres de prepa, que fue en 2015, 2016, por ahí, abrieron el club de ajedrez en la escuela. Bueno, el taller. Ay, me tocó
1: completamente esa. Ah, jardín. y sí, yo amaba ese lugar. Igual. Total
0: que ya cuando abrieron ese taller, pues nosotros ya sabíamos qué onda con el ajedrez, y al chile, pues en el recreo, no la vivíamos ahí. Y ya eh, pues jugábamos en el recreo, había un montón de tableros. Y ahí fue mi primer acercamiento como a los torneos, porque fue la primera vez que participé en uno, que fue en la escuela. También mi primer torneo fue en la escuela. Entonces ya empezando a jugar allí, pues más chavos de diferentes salones se venían. Y ahí fue donde conocí a este Marco, a este Herrera, pues nuestro sí. compa. Nos da unas chingas a todos <risa> ahí. Sí, siempre hasta él. la fecha. Es, es yo creo a mi gusto, porque tampoco he jugado con mucha gente de aquí, pero yo lo catalogo él como el mejor jugador de ajedrez de sí, sí, también. La verdad es que este chavo es una eminencia, es muy bueno jugando. Y si no mal, creo que sí es, ¿no? Segundo lugar nacional en ajedrez a nivel tech y también en el de Getty. No, te sabría decir ahí. Pero es, es, muy muy buena, buena, es muy bueno, es el punto que es muy bueno. Este sí este llegó a torneos nacionales por parte de, de la escuela. O sea, tiene un nivel muy, muy chido. Y pues mi acercamiento con la teoría fue por parte también de ahí del taller de ajedrez, ¿no? ¿Cómo? No podía llegar a jugar con simplemente como sabía, tuve que... Pues que como todos, ¿no? Empezamos que como un aficionado, que era el video de YouTube, sí. que era ver videos de... videos en YouTube, jajaja, ja, ja.
1: pero <risa> pues buscabas, ¿no?, el tema, a ver claro. qué te salía, y el primer canal que yo conocí de ajedrez fue de Rey Dama. No, el primero que yo conocí fue el de La Morsa, con lo mismo de los mates. Con este... Michelón. Sí, La Morsa. Fueron los primeros
0: videos Mis que se los caramelos y bolitas. Sí, eh, sí. Es muy buen canal
1: también. Ese señor tiene un carisma muy chido. Nada más que fíjate que a la fecha como que ya se me hace un poquito básico ese canal. Ah, pues sí, obviamente y... ya después de que te metes más o menos al mundillo de la teoría del ajedrez,
0: pues sí a aprendes a segmentar, a separar cuáles son más para aficionados. Okay. Aunque, bueno siendo aficionado hay diferentes nivelitos no sí, puede donde ser están los sí. principiantes y los intermedios y pues los avanzados sí.
1: hay como tres niveles en cada ramita Sí, los celos también uh
0: -huh.
1: pero sí el primer acercamiento para muchos es más que nada por el ego de ganar el la reta es... sí la verdad es que sí, sí. bueno
0: alguien se los dice a alguien que juega ajedrez
1: bastante <ríe> seguido y que se enoja cuando pierde ganarle <ríe> ganarle a
0: una persona en ajedrez no es como no es igual que en otro deporte que igual, por ejemplo, en el fútbol también tiene que haber la habilidad, pero lo bonito del ajedrez es que tu habilidad está directamente relacionada a tu inteligencia, ¿no? Sí, también. Entonces, ganarle a alguien es como, ah, soy más inteligente que tú, visto desde una sí. forma mala, porque obviamente nosotros que sabemos cómo tomar en serio el ajedrez, pues no es así como tal, de una forma subjetiva Ajá. a lo que es la inteligencia. Bueno, hay jugadores que si sí eran muy arrogantes, Fischer, por ejemplo. <ríe> ahorita vamos a con Fischer. Eh, bueno, jugadores actuales podría ser... Todos ahorita en la élite son tienen un ego cabroncísimo.
1: Carlsen, nah. para mí, es relativamente humilde, güey. Ah, compara... ah, bueno, hay más gachos como Nakamura. A mí ¿Sí? Nakamura me cae muy mal porque es muy caído ah, bueno. Pero compara a Carlsen, que es campeón mundial, con el carácter que tenía alguien como Kasparov o como bueno, Fischer. Divas del ajedrez. sí. sí pero que también tiene su lógica que tengan ese ego no pues sí porque
0: pues, no por nada está catalogado como el deporte ciencia o sea sí. la verdad está sí es sí se presta que haya cierto tipo de comportamientos
1: tal cual les les platicamos sí ciertas manías de gente gente loca diría de gente mierda. loca pero nos desviamos un poquito del tema en los campeones mundiales. Después Ajá. de Capablanca viene Alekin. Alekin también fue muy bueno. ¿Qué tienes que decir acerca de Alekin? Pues mira, yo de Alekin no he visto juegos así
0: a conciencia porque no me acuerdo. Ajá. Pero algo que les puedo decir ciegamente sí o sí, el nombre me suena y sé que era un
1: monstruo este tipo. Alekin, fíjate que para mí era como de los primeros que tenían ese estilo agresivo completamente. Alekin en cuestión de táctica era una bestia. Uh -huh. Nada más que fíjate que tiene cierta polémica porque al momento de quitarle el título a Capablanca ya no le otorgó la revancha y ya no volvieron a jugar nunca. Es como, ya, le, ya por que fin le pude ganar, vámonos. Entonces quizá por eso es un poquito criticado Alekin, pero completamente tiene todo el mérito. Aunque también era muy polémico porque... Eh, tiene historias en donde llegó a jugar Campeonatos del mundo Estando en situación inconveniente Que era lo que te he platicado Micael una vez. tal también, ah, tal, a jugar también. borracho eh. Pero bueno El dato Que igual
0: es como que pues ¿Para qué me dices esto? pero El, el dato bueno para saber He jugado ajedrez estando pasadito de copas La verdad es que sí, sí se disfruta sí, chido. Te agudiza muchísimo Las jugadas Pero para un ajedrez más Tipo Blitz, que es
1: rápido, un ángel es rápido. Nadie ah, nos hemos aventado buenas partidas. Sí, demasiadas. Sí. Pero es más que nada como para pasar el rato. Sí, o sea, para disfrutar sí. está chido, pero...
0: ¿A qué viene este comentario? Que a lo mejor estos dos que les comentamos, este Alekin y tal, que llegaban, llegaban a jugar así, obviamente, pues por alcoholismo, ¿no? Pero aún así ganaban, o sea, sí les aumentaba ah. un poquito como... Pues la percepción pero el tablero Ahí difiere un poquito porque a Alekin sí le fue mal por eso mismo No, claro. o sea, es como en todo Pero si ¿Sí? sí rendían tenían
1: Ah, no, pues sí pero no es necesario Que tenga que ver con el alcohol ah, si sino... no, solo es Bueno, también a Alekin Por lo que para mí es importante La historia del ajedrez es más que nada Porque a partir de él empezó la escuela soviética Que la escuela soviética es prácticamente Otro nivel de ajedrez Sí, la verdad es que los rusos siempre han tenido un dominio muy
0: fuerte en lo que es el ajedrez, y hasta la fecha es...
1: ¿cómo, cómo lo puedo decir? Una escuela a otro nivel prácticamente. Bueno, sí, es que la verdad es que el nivel de los rusos está... es brutal. Es que en la mentalidad de los rusos, de los primeros años que metieron el ajedrez como a la cultura popular en Rusia... Y además son muy fríos. Sí. <risa> Tenían como la idea Lozar en, su en los tiempos pasados por 1920 con la llegada de Alekin y todos estos Que el ajedrez era como una forma de, de medirse intelectualmente por así decirlo pues es Y sí, ajá, es. prácticamente pero también es un poquito subjetivo decir sí. eso Pero el punto aquí es que tienen, muy, tienen un muy buen lugar el ajedrez en, en Rusia y por mucho tiempo la escuela rusa estuvo dominando y los posteriores campeones mundiales fueron, fueron rusos. De hecho, cuando estuvo la Guerra Fría, los rusos hicieron equipo para...
0: Bueno, en la Guerra Fría había una guerra también en ajedrez entre Estados Unidos
1: y Rusia. Y estaba muy, donde muy, muy, muy canijo. Sí. Eh, vamos al tema de Fischer y Spassky. A me encanta eso, me encanta. Es, bueno, es que hay una película incluso de eso. sí. Es que fíjate que ahí lo más importante o lo que más llamaba la atención era el contexto. La guerra fría, los dos países contrarios y que todo se definiera como jugando ajedrez. Y en esos tiempos estuvo en todas las portadas de deportes. No, y bueno, es que además estos conflictos, esta guerra.
0: Por un lado, Fischer era la. ¿cómo decirlo? Era el gigante de Estados Unidos. Sí. Y Spassky era el gigante de Rusia. Sí. Entonces. Los matches estaban muy buenos. Fischer y Spassky se estuvieron
1: confrontando por muchísimo tiempo. Sí, y también para que, vuelvo a repetirlo, la escuela soviética en esos, en esos tiempos dominaba completamente el ajedrez con toda la escuela de Vodvini, que es un jugador que no, se nos pasó a mencionar, pero que también... Es que pues si nos pasamos a mencionar eh...
0: todos, 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 no acabamos. acabamos
1: definitivamente, ¿no?
0: La verdad es que tiene muchísima historia y de por sí en un año salen muchísimos, muchísimas partidas de to abarcar todo el tiempo del ajedrez
1: No se puede en un video Es que checa también todas las partidas interesantes Que han habido, han habido partidas de papas Ha habido partidas de genios Como la de Oppenheimer contra Einstein Que también Teóricamente es mala, pero el contexto es muy bueno Incluso, bueno La de Carson contra Bill Gates No, contra
0: Steve Jobs Ah, no, sí, Bill Gates, sí, 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 sí. Contra Gates. Que le ganó como nueve movimientos Y tenía tiempo de menos pero es que sí hay para clasificar en partidas Las de los match de la FIDE Y pues de gente de fuera Que resalta sí. Pero no está
1: no tiene algún título Digámoslo así sí. Y cambia mucho el nivel también Demasiado el nivel en gente Que ya es FIDE a alguien amateur sí demasiado Pero es interesante ver como el contraste Y se aprende mucho también viendo el contraste en ambos Pero Bueno para que Un maestro FIDE Un gran maestro
0: bueno, porque no es lo mismo, el gran maestro es el, digamos, el título más que... El, es el doctorado del ajedrez, si lo quieren ver así. Alguien como, por ejemplo, nosotros somos aficionados, es como si llegara alguien de fútbol de llano a quererle compa competir al... Tiu, tiu.
1: Prácticamente. Eh, bueno, es, y, es la comparación. Sí, el nivel varía completamente y todo esto se mide en elo eh, no sé si lo quieras explicar o lo damos por... Desi, o, el, yo sé que usted <ríe> pues, pues el ELL es prácticamente una medida establecida por la FIDE. Y bueno, que ahorita también hay varias aplicaciones y varias formas de medirlo, pero el principal es la FIDE, en donde se mide el nivel en ajedrez, por así decirlo, de una forma establecida en base a los torneos. En puntos. En puntos. Y esos puntos, por lo, por lo regular, determinan... Eh, la categoría que tiene, como ahorita lo mencionaba Sebas, de Maestro Fide o Gran Maestro, así aparte de otros requisitos. Pero ese nada más era un dato aparte. De hecho, el mayor puntaje que ha tenido,
0: creo, fue Carlsen, fue 2.886.0. Que suena poquito, pero... Es muchísimo. Es demasiado. Final, que sepa cómo se mueve esto el ajedrez, es lo mejor de lo mejor, es como... Es que no, no sé cómo, cómo explicarlo. Ni, ni siquiera. Pero es, la... es el tope. Sí. Es digamos lo tener, eso es tener el, la copa mundial en el fútbol. Prácticamente Y volvemos ¿No, a... ¿no has sabido de alguien que
1: logró conseguir 3.000 puntos de de manera oficial dentro de la FIDE? En torneos, ¿no? En páginas como Chess no, o sea, torno, sí, sí, sí. de eso sí. Eh. Nakamura. Pero en torneos creo que Carlsen es el que más puntos ha tenido. Pues, ¿crees que alguien Llega a tener 3.000 puntos en sí. la FIDE? Eh... En el ajedrez siempre el nivel va subiendo Y es obvio que... Fíjate es cual... que eso que dices sí está muy chido sí. Y a mí me da...
0: Se me hace interesante Porque obviamente entre más avanza la civilización En algunos lados se ve, en algunos no Pero el cerebro pues siempre está creciendo Siempre hay una evolución constante sí. ¿Quién sabe cómo van a estar los match en unos años, eh? ¿No? y te digo y ahorita los chavitos
1: están ¿eh? y el nivel crece exponencialmente chido. prácticamente de una generación a otra crece el doble el nivel y si así nos vamos con todo eso de las computadoras y todos los sistemas que hay nuevos para estudiar y toda la teoría nueva que se aplique van a ser muy cabrones los machos en el futuro Ay, yo espero que sí nos vamos a quedar muy atrás. Muy, muy nah, atrás no hay pero... bronca, pero
0: todos vamos una
1: ver una partida buena de ajedrez como, ay, qué chingón. Sí, pero también checa que lo interesante aquí en el ajedrez es que hay muchas formas de evolucionar en el juego, por así decirlo. Ni siquiera las computadoras pueden jugar perfectamente. No, también, eh, ¿Quién fue el que... De los primeros que vencieron a las máquinas? No, no recuerdo
0: ¿Quién fue el primer jugador que venció a la IA. Hay varios. Pero bueno. También hay varias ya. El chiste es que cuando recién empezó, la, fue como en el 2000 y piquito, cuando recién empezaban las, pues los motores de ajedrez, IBM fue uno de los primeros que hizo, creo que fue el Commodore, ¿no? O no. Uh, ¿No si
1: vamos a tiempos más atrás, Deep Blue. Ah, Deep
0: Blue también fue de las primeras, Deep creo, Blue. estoy totalmente seguro, porque no des desconozco del tema como tal, pero... Hubo un auge, incluso Cásparo fue de los
1: primeros también que jugó contra la CIA y pues sí, no le no les pudo ganar, de hecho toda pero hay la, gente que sí lo ha hecho. Toda la cuestión de las inteligencias artificiales se hizo populares por Deep Blue y los matches que tenía con Cásparo, pero las máquinas vienen existiendo desde los 40, por ahí. Cierto, cierto, cierto. Sí, pero nos estamos desviando un poquito del tema. Es parte de... ¿sí? Todo, todo gira sí, en ajedrez. Ahorita es prácticamente una plática de amigos, por así decirlo. Es, eso es lo padre de los podcasts porque eso es. Sí, es nuestra típica plática que tenemos después de unos chelas O cuando, bueno, aquí,
0: afuera, luego también se venía a jugar unas partidas de ajedrez callejero, o sea, que en la calle, valgan el prionasmo. Pero pues sí, ¿sabes también que tenía ganas de platicar? ¿Qué? De las películas de ajedrez Yo he visto dos sí. creo que descono... Bueno, incluyendo Aprovechando el, el gran auge Que <risa> tuvo Gámbito de Dama en Netflix sí. Que tú sí me dijiste que iba, iba a explotar La comunidad de ajedrez Y sí. valga si sí lo hemos estado viendo La verdad es que sí, creció muchísimo después de esta La serie es muy buena, la neta sí. a, mí,
1: a mí me encantó totalmente Aunque fíjate que el final como que me dejó Un poquito... Un poquito incómodo de que esperaba más. Pero pues supuestamente fue. se basaba en un libro y el libro acababa ahí. Pues fue el final feliz que a todos nos hubiera gustado ver. Ya, ya le pudo Ey. ganar, vámonos.
0: Ey. Pero la serie es buena. Muy buena. Bueno, yo pienso en este, hasta este punto, me parece muy bien que el ajedrez esté como que metiendo de poquito a poquito Pero... en la vida de las personas, porque la verdad ayuda
1: mucho. ¡Uh! Demasiado, con todas de las neuronas, como hacen sinapsis ayuda bastante lo que es juegos como el ajedrez o el sudoku, prácticamente tienes vivo el cerebro, sí, digamos le, le, lo alimentas Sí, prácticamente, por así decirlo, te hacen más inteligente <risa> Pero... Sí, en cuestión de cultura popular el ajedrez se sumó muy bien con, con lo de Gambito de Dama. Ahorita y hasta youtubers súper famosos como Rubius. El Rubius. Que ya, Ajá. Y, y a mí la verdad nunca se me hubiera ocurrido que Rubius iba a
0: terminar subiendo gameplays de ajedrez. Sí, ya sé. Y, y ya la es, verdad es que está interesante ver como alguien que a lo mejor no se conocía por el ajedrez o uno jamás se iba a tener la idea de que, güey, este vato fue el ajedrez. Tiene
1: una comunidad súper grande. Ajá, y, bueno, aparte de eso...
0: A mí, en pues, lo personal, me agradó muchísimo de que vi cómo el, el ajedrez está metiendo cada vez más y más. Sí, a mí está bueno, muy padre, la sí, bueno. me gusta.
1: Porque a la larga, entre más gente haya, más expande todo lo del ajedrez, tanto la teoría como los torneos y todo, y entre más es mejor al final.
0: Uh -huh. y bueno, aunque no vayan a ser grandes maestros, pero... Como deporte, tiene muy poca afición a comparación de algunos otros. Sí, pero está muy chido eh, si nos llegan a ver no sé niños papás no creo que niños porque de ahí le
1: pongo que no es contenido <risa> para niños pero pues técnicamente no, no hemos metido contenido inapropiado eso eh, las palabras sí eh, las palabras no pero bien. está
0: chido a mí me late toda esta onda de que ya van como dos tres veces que lo repito pero la verdad es que sí me agrada la idea de que la gente se va metiendo pues a la vida cotidiana de todas las personas ya no es como de hay solo unos cuantos juegan porque a mí la neta luego se me quedaban viendo en la secundaria porque también llegué a, llegué a jugar ahí sí. Si te quedaban bien
1: así como de Pinche raro güey, juegas ajedrez eh, Ya tienen ciertos prejuicios Medio medio raros de que el ajedrez Es aburrido que no es un juego Muy movido por así decirlo pero que tiene su lógica Y que se vuelve complejo y eso lo hace Interesante pero la gente tiende a pensar Que es aburrido Mira si sí es aburrido en cierto punto Por ejemplo en la casa de mis titos De mis
0: abuelitos Acostumbramos jugar bastante seguido Ajedrez pero la diferencia De pues juegos familiares es que no se juega a reloj. He llegado a jugar partidas con mi abuelito de, no les estoy mintiendo, dos horas, dos horas y media. Y estar jugando ahí, pues, sí te aburre porque luego te avientas pensando muchísimo rato, pero esa no es la peor parte. Por lo que digo que sí es aburrido es cuando te toca ver esos juegos esperando sí. que tú vas a
1: jugar. No, sí, creo que es lo único que, por lo que pueden decir, aburrido, pero... Como tal, el ajedrez no es algo que tú puedas decir que es aburrido. No, es bastante inmersivo. Sí, demasiado y bastante complejo para manter, mantener
0: entretenida a cualquier persona. O sea, a tal punto de que hay veces que yo... Yo me la vivo con dolores de cabeza, pero siempre. Y este men lo sabe. Y una vez que me
1: pongo a jugar ajedrez,
0: se me olvida que me duele la cabeza.
1: Sí, prácticamente entretiene completamente todas las partes de... No sé si todas las partes de tu cerebro, pero una gran parte de la del... De la forma lógica la entretiene completamente Te desconecta de sí, la sí, realidad y desconecta. lo que piensas
0: es Ajedrez sí, Es lo bonito de este juego es bastante A mí sí me gusta mucho
1: ¿Qué películas has visto de ajedrez o series? Recientemente
0: aparte? vi una Que ya me habían recomendado Pero la verdad desconozco No sé por qué no la vi, simplemente hay veces que dices pues, Como que no se me antoja verla sí. Aunque sean de cosas que te sí. gusten
1: ya, en ese aspecto, bueno, cambiando de tema con las películas y todo eso, aunque sea de algo que me gusta a veces, sí como que... es como de ver, ya se, no. así que Y bueno, la que, el, que
0: me pregunta se llama En busca de Bobby Fischer. Ah,
1: sí.
0: Está muy bonita esa película. El, esta película, o sea, el juego, el nombre en español ni siquiera se llama En busca de Bobby Fischer. O sea, el, como tal el, el nombre en inglés. No recuerdo el nombre en español. Bueno, chiste es de un morrito que empieza a jugar ajedrez desde pues, chiquito, es pues, morrito, y sus papás se dan cuenta que pues tiene, tiene cabeza para el ajedrez, y lo empiezan a entrenar. Y eh, esta película está chida porque no es como el cliché del morrito que gana y llega, y le gana al gran maestro ya de, de la FIDE. O sí. sea, el final de esta película se enfrenta este chavito contra otro chavito de pues de la misma ciudad, no que son candidatos a un futuro a tener un nivel apreciable ¿de por acaso no era Samuel Reshevsky. no me acuerdo el nombre del otro no, no es cierto, era creo que era Jonathan o algo así, porque Ajá. el otro es, se llama Josh Ajá. y ese sí fue un gran maestro o sea, la historia está basada en un hecho real y bueno, esta película a mí, a mí me hizo chillar la introducción, güey Ay, cabrón. Porque te habla de Además de que la voz del niño está bien bonita. Es ay, güey, qué tierno. Esa película no la he visto.
1: Guáchate la... neta no te vas a arrepentir. Cuando dijiste que era de Bobby Fischer, yo pensé que era la que interpretó nah. este Toby Maguire. Esa también, es otra, es muy buena. Sí, es muy buena, pero es más enfocada como al conflicto que mencionaba no, de esa la, la guerra. Pero bueno, esta película
0: yo chillé con el inicio porque te habla de Bobby. Uh -huh. Que dice, "Bobby jugaba y, y... Es que en la chile, no me acuerdo cómo tal la introducción, pero o sea fue muy bonito para mí, me hizo llorar. Sí. Y más porque pues, me sentí conectado con ese sentimiento que lo hacía el niño. Sí. Pero, ¡ay, qué bonita película!
1: Tod de películas he visto muy poquitas de ajedrez, aparte de las más populares, por así decirlo. Creo que aparte de esas vi una muy, muy viejita de Capablanca que también estaba muy buena y como que iba más allá del ajedrez. Trataba de cómo se enamoraba en unos de sus viajes a Rusia y al final tenía que dejar a la tipa ahí. Como la película de Stephen Hawking de La teoría del todo, que
0: no tiene nada que ver. Bueno, sí menciona la física, pero es más una película de amor. No la he visto tampoco. Cinéfilo este, 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 sí, este, este, mamador y. Está entretenida. Pero yo la verdad no conozco de muchas películas de ajedrez, por lo mismo de que no era muy popular, pues sí. no. El público. El público para el cual. Están hechas las películas de ajedrez Pues está muy reducido sí. Y pues no es un
1: mercado explotable Para las cadenas de Pues para las productoras es Que eso puede cambiar Ya cambió de hecho sí, Pero no a nivel audiovisual como para hacer series o películas ¿se enfocadas en eso más allá del ámbito de drama mm, Yo espero que hagan cosas nuevas sí, Fue muy buena serie Pero eh, mm. si nos vamos a, a tiempos muy atrás Si sí, hay series y películas sobre muchos ajedrecistas, te digo, está la de Capablanca que aparte me gustó porque hacía como ciertos cameos con otros ajedrecistas. Bueno, Salía ahí Lasker y te lo presentaban ahí como okay. el Final Boss. Luego me la pasas. Sí. Eh, creo que se está en YouTube. Al rato te paso. Simón, sí, no, lo he hecho. Sale también este. ¿Cómo se llamaba? El... Era un ajedrecista de aquí de México que. Ah, Carlos Torre. Sale Carlos Torre. Yo sí no lo conozco. Es prácticamente el mejor jugador de aquí de México de México que ha habido. Uh -huh. empató con Capablanca en sus tiempos de Gloria y le ganó Lasker, Así que era muy mitad. No, pues sí. Nada más que pues al final tuvo que retirarse por problemas mentales. ¿Como Fisher? No, pero no así Fischer. tal de locura, sino que al final, no recuerdo su enfermedad, pero no era, no era relacionado a la locura como en el ah, caso de Fischer. Ya, ya, ya. Ya pero, pero sí esa película me gustaba bastante por, por esos cameos. Que siempre los cameos así, cuando son de hechos reales... Era que como ver a Stan a las Lee Lee en las películas. ¡Ah, oh, mira, ahí está! Prácticamente, <risa> prácticamente. Pero sí te digo, también hay... Hay otras de Paul Murphy, creo. Que también hay películas, pero esas sí no las he visto. Ya viejitas. Pues igual estaría chido buscar, porque yo la verdad... Ni
0: siquiera he buscado, siendo, siendo honesto. Pero sí me gustaría como ver más. Sí, hey,
1: está interesante. Y también ahorita me llamó la atención ver la película que que me dijiste de Bobby Fischer? Dura como dos horas más o menos. Está muy chida la peli, o
0: sea, apenas la vi el domingo. ¿Fue el domingo? Bueno, fue este fin de semana. La vi con, con mis papás. Uh -huh. Y a mi mamá no... Sí le gusta el ajedrez, pero no lo sabe jugar. Y a mi papá, pues, sí le gusta el ajedrez y también juega. Y a los
1: dos le, les gustó la peli. Estaban bien picados cuando la estaban viendo. <risa> sí, yo también la... De hecho, la que interpretó este Toby Maguire la vi con mi papá y también le gustó bastante. La sí. peli es buena, sí, además la tiene, buena.
0: tiene a Peter Parker ahí, por favor, ¿a quién no le
1: va a gustar? A Peter Parker contra rusos. <risa> Ahora, yendo a la vida real, ¿qué opinas de Bobby Fisher en general como jugador? Pues,
0: para mí es mi jugador favorito, obviamente porque lo conocí por su popularidad, pero ya conociendo un poquito más de este personaje, es una eminencia. Fue completamente. Bobby llegó a obsesionarse tanto, tanto con el ajedrez... Que de verdad se quejaba cuando un tablero no le gustaba de las piezas. Sí. O sea, este tipo era, ya lo había dicho, no era, es una diva del ajedrez. Bueno, era en paz, descansa, Bobby, te amo. Pero su obsesión por el ajedrez de verdad estaba a otro nivel. Era prácticamente un genio. En, sí, la verdad en la es, es que sí. y ya... Muchos oponentes que se pues, enfrentaron contra Bobby llegaron a decir que era jugar contra una que era como jugar contra una computadora.
1: Prácticamente. O sea, iba.
0: Bobby estudió tanta teoría. De verdad, Bobby estudiaba muchísimo. Mucho, 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 mucho. Demasiado. Ese güey estaba... Amaba el ajedrez. <ríe> estaba obsesionado con el ajedrez. A tal nivel que, pues, le decían eso. Imagínate que te comparen contra una computadora. Este tipo jugaba con una precisión. Yo creo que... No es cierto. Hay, por ejemplo, los motores de búsqueda de liches. O en... Chess.com, que es en donde encuentras la base de datos de sus partidas, casi todas, o si no es que la mayoría, están con precisión de 100%, sí. y jugar a esa precisión, al menos actualmente, está muy cabrón, porque te equivocas, eres un humano, no una pinche máquina, esas
1: también se equivocan a <ríe> fin de cuentas. De hecho, muchos tienen a, a Fischer como el número uno. Y y, yo? y es obvio que lo tengan. También el men era una completa eminencia en el ajedrez. Y aparte de su estilo, su estilo me llama mucho la atención. Era muy arrogante, además. Es, el... es que era un genio, el típico genio estereotipo que todos tenemos de arrogante, Sus... especial. Sí. Sus jugadas. Al, incluso algunas eran como de burla ¿Quieres este caballo? A ver, cómetelo para que veas cómo te va sí, También cuando perdía güey O oh, la cagaba tanto Como en el match contra Spassky Que regaló un alfil Y se rindió Pues es que cuando juegas, les repito A niveles pues, ya de competencia
0: Bien bien Perder una pieza es como de ya valió gorro Porque el juego de verdad Aprovechando a alguien que tiene ventaja que de verdad sabe jugar, te va a aplastar sí o sí.
1: Es que los profesionales eh, juegan, por así decirlo, tirando a la perfección, que cualquier mínimo error lo saben aprovechar a lo máximo. Uh -huh. Y en ese caso hasta perder tanta posición, ni siquiera perder una pieza, pero perder tanta posición Con ya... Con te rompan perder. la cadena de peones y se metan por ahí, por un peón puede valer el gorro toda la partida. O te dejan un peón débil sin necesidad de que te lo coman. Los aislados. sí. O es... los peones doblados también. Aunque hay... es que en el ajedrez también es muy relativo todo eso, porque hay posiciones de ciertas aperturas que te dejan peones débiles y les hacen sacar cierto beneficio. Pues de hecho, bueno, como peones débiles, la española, ¿no es cierto? El... Sí, la
0: española, Ruy López. Ajá. Tienes tus peones de... Ahí me diga notación. Pero el chiste es que en la apertura, cuando te ponen el alfil tirándole al caballo que está en... Por G. Y es en G, ¿no? No, el caballo está en C pero siendo negras. Por eso está en C6. Sí, es cierto, es en C, en C6. Pues ese, el, el peón que está defendiendo al caballo. Uno, bueno, el que está en C es D, lo haces adelante, lo adelantas para que el alfil lo coma. Y entonces con el otro el peón, el que ahora sí si está en G. Uh -huh. Es cierto, el peón de ahí yo con la notación soy un asco de ya, se... es... ya me hice bolas. El chiste con es que con esa apertura se doblan los peones, o bueno, yo como ah, la sí. juego,
1: se doblan unos peones y al final terminas avanzando. Ah, pero... la, vari la variante del cambio, güey. Ah, pues... <ríe> es que me hice bolas con tanta anotación, pero esa posición tiene que ser también muy tablífera. Ah, hablando de Fischer, eh, era una de sus variantes que usó en su momento. La... Es que Fischer jugó, Fischer jugaba lo que sea. Era una eminencia en ciertas cosas, el Ana... el Anaidor, güey. La na, hablando de las sicilianas. Era un maestro del Anaidor, güey. No, no, jugaba es... todas las variantes, todas. Y jugar Sicilianas está muy pelado. Mucho. Y hay posiciones complicadas, como el, la variante del peón envenenado. ¿Has visto las posiciones teóricas cómo quedan? Creo que sí llegué a ver, pero ahorita la verdad no me acuerdo. Quedan completamente hechas. Echas caca, güey. Este Fisher la dominaba a la perfección. Pero Era Fisher. Era Fisher. Ese men para mí que tenía una
0: computadora ahí, se adelantó eh, y eh. se implantó un chip de, de Neuralink, de, de Elon, <ríe> y regresó <ríe> en el
1: tiempo. Imagínate. <ríe> bueno,
0: imagínate a un nivel. Bueno, hablando ya como de nivel ciencia ficción, cuando estos chips salgan a la 20 y que se haga, por ejemplo, que se implementen en el ajedrez, ¿cómo crees que sean los juegos? O sea, si ya de por sí hay, ahorita hay un nivel y salen luego jugadas de ensueño,
1: ¿cómo va a ser jugar con una inteligencia artificial en tu cerebro? No, pues va a ser lo mismo que jugar contra otra contra una máquina, va a ser como un Stockfish contra Stockfish. Pero va a estar chido, más bien, ahí a ese punto se va a permitir jugar
0: con módulos porque vas a combinar la mente humana y la inteligencia artificial, eh, cosa que ahorita, bueno, eso en la FIDE está prohibido, sí. Si alguien juega con módulos, incluso en aplicaciones, y te va a <risa>
1: Pero sí, yo creo que va a estar muy cool eso. No sé. ¿Tú qué opinas de, de ese argumento boomer que tiene la gente de la que se fue a la mierda con, con los módulos? La verdad es que no. Al menos,
0: de hecho, dato curioso. Llegó a haber jugadores que los cacharon haciendo trampa en torneos
1: usando módulos ¿Sí? Y a Dios fide quedaron totalmente vetados ¿Pero tú qué opinas de que se meta la inteligencia artificial en un deporte intelectual como el ajedrez? Yo pienso, alguien que conoce más o menos de
0: tecnología Que sabe cómo funciona más o menos la inteligencia artificial Váyame el embarrón de ahí ah. Te abre muchísimos panoramas porque... ¿Sí? para empezar el análisis que hace es profundísimo en una misma posición pero ya más o menos un medio juego te puede sacar yo creo que millones y millones de combinaciones para empezar el ajedrez también las combinaciones posibles de, en el tablero en todas las piezas son muchísimo mayores incluso de nuevo a todas las estrellas que hay en el
1: y a los átomos. en el universo y, y, y también de los átomos Güey, esto que los átomos eh, es un 1 con 80 ceros atrás y las posiciones que se pueden jugar en ajedrez Es un 1 con 123 ceros atrás La diferencia abismal Sí, aparte del... Ya no estarías agarrando el universo Ya agarrarías los multiversos
0: <risa> <risa> Pero a mí me late Que combinen la tecnología Con algo que se necesita analizar Un poquito más sí. a fondo Y te lo digo, bueno, funciona igual que la medicina no A ver, por qué no se quejan de la medicina Que incluso hay Química bueno, es que no, ya me estoy metiendo en otros temas Porque iba a decir química cuántica Pero con la ah, sí, para con punto. la inteligencia artificial Que se va a meter a la computación cuántica Pero Funciona igual ¿Sí? porque no se quejan de algo que Investigaciones en medicamentos Han sido también Impulsadas mediante la inteligencia artificial Espec Y esto es por los El procesamiento que hace Que nosotros no podemos Lo que hacen las inteligencias artificiales crean sus propias redes neuronales, porque así se les llaman, y empiezan a hacer conexiones y conexiones y conexiones que nosotros ni de pedo como humanos podríamos hacer. O al menos la, la media, la media poblacional, humanos corrientes como yo. Bueno, no, no es que seamos corrientes, ¿no? <risa> Nada, pero tu punto. La capacidad cerebral que tienen, por ejemplo, los genios o agente normal, yo, poniéndome a mí de ejemplo, pues es muy diferente.
1: Obviamente. Yo veo todo eso de la inteligencia artificial como más medios para ir mejorando en general Ahorita mencionaste otros temas aparte del ajedrez Y es como meterle más medios como para un bien común sí. Y en el ajedrez se puede aplicar lo mismo Al final aporta teoría y aporta una perspectiva diferente a ciertas posiciones Y al final hace el juego más complejo y ayuda como a evolucionar más que nada el juego
0: Pero.
1: Le crea un nuevo nivel de dificultad sí. Y eso pues, está muy padre,
0: porque no te puedes quedar estancado con lo mismo. Imagínate que tú Héctor en un tiempo llegas a ser el mejor jugador del mundo y mantienes tu título, vámonos a la ciencia ficción 100 años. Y dicen, no, pues no le podemos ganar a este güey, juega muy cabrón. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a meterle, a ver cómo le hacemos para tratar de sobrepasar su nivel. ¿Y cómo actualmente eso está pasando con el ajedrez? Pues precisamente con la inteligencia artificial. Porque teóricamente, humanamente posible,
1: el ajedrez ya, no es que ya haya dado todo, pero como que ya se quedó un poquito limitado. No, fíjate que en, en ese aspecto, en comparación a otros juegos de mesa como las damas o las damas chinas o las damas inglesas, una máquina ya puede jugar perfectamente, pero el ajedrez a la fecha no. Por las combinaciones. Por las posibles. combinaciones. Porque de damas solo tienes
0: pues un movimiento posible, sí. solo sí. se juega en diagonal.
1: Como, sí. Son peones, es, un, son, es jugar con peones Nada más que para mí es diferente como el enfoque de las damas al ajedrez Las damas para mí es un poquito como más posicional Es como llevar un ejército Sí, porque, bueno, yo no he visto tantas partidas de damas, pero... A mí sí me encanta Sí si es
0: como agarrar tu motoncito de un lado, sí. irlo empujando Porque van pasando todas por encima de donde esté abierto Y, por ejemplo, si en las damas está cerrado... Una parte del tablero no pasa ni, ni las tuyas ni las del contrincante.
1: De a fuerzas tiene que abrir el tablero para que puedan pasar. Sí, y en ajedrez, aparte de eso, mete otras cuestiones, como la táctica y todas las variaciones de movimientos. Y Los sacrificios, ajá. por ejemplo. A mí ya casi no lo hago porque pues,
0: <risa> me daban en mi mandarina, pero yo era mucho a sacrificar mis, mis caballos kamikaze para abrir ciertos, ciertas partes del tablero que pues, me ayudaban para poder ir metiendo mis piezas al del campo enemigo De hecho cuando contigo sacamos el concepto de caballos kamikaze Porque casi siempre Bueno curiosamente las piezas que siempre sacrificaba Eran mis caballos Y contra los
1: enroques pero volviendo al tema de las inteligencias artificiales, ¿has visto alguna partida de Stockfish contra el, alguna otra inteligencia artificial? Sí he visto los videos en YouTube, o sea, el título, pero no me he metido. Es que a lo que voy con eso es que las partidas de ahí eh, son completamente diferentes a como las tenemos teóricamente nosotros como humanos. Pues han de estar, yo me imagino más... o sea, son esas han de ser
0: 100% tácticas y, y posicionales, no tanto que sí. se avienten al vamos a ver qué pasa si
1: hago esto. Ajá, o simplemente por cuestión de estadística ven lo mejor, puede ser Pero, por ejemplo, en el caso de las inteligencias artificiales, ahí no enrocan Y no necesariamente van con el control del centro no, fíjate, Y desarrollan las posiciones de forma diferente Apenas de
0: descubrí, bueno, no descubrí yo, pues más o menos me fui viendo qué estilos de juego me gustaban Y llegué a la conclusión de que a mí me gusta jugar mucho con mis alfiles entonces llegué a una tipo apertura, porque sí está, pero realmente no he visto videos de estas cosas en base de datos. Para empezar, porque pues es una apertura que hice a mi gusto, a mi, pues a cómo me gusta jugar. Y con esta me siento muchísimo más cómodo si no me enroco. Hey. Y es a lo que dices tú. No, es ¿Eh? que no estoy comparando mi juego a nivel de inteligencia artificial, ah, de no. pero <risa> habiéndoles del lado que, digamos, el lado técnico de actualmente en el ajedrez. No enrocarte es como de ponerte la soga al cuello porque dejas el rey muy
1: expuesto. Sí, que también es muy relativo dependiendo... ¿Qué, ¿Qué juegues exactamente? <risa> Pero en el caso de las inteligencias artificiales tienden a nunca hacerlo prácticamente porque te limita mucho a la hora del desarrollo de las piezas y favorece a que te vayas directamente a una posición en la que la máquina te pueda atacar más fácilmente. por las Más por la teoría que ya se conoce. Como
0: cada posición, cada apertura tiene sus debilidades Obviamente si la sabes jugar, la sabes defender Pues te vas a, te vas a defender, válgame Pero si sí hay maneras de ir rompiendo la estructura que se haga de esa apertura Incluso de cómo romper los enroques
1: Sí, es prácticamente mi punto de hace rato que los jugadores profesionales Tienen a jugar a un nivel casi de perfeccionismo a lo que se conoce pues Y buscan como ciertas debilidades y las aperturas y las defensas van, van a eso. Primero a sacar cierta igualdad. Y después ya como ir aprovechando las, las debilidades y, y todo eso ya en base a la teoría. Ay, sí. Es muy extensa. <risa> Son de,
0: muchas, 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 muchas cosas que implica el ajedrez. Demasiadas. Bueno, al menos. Digamos, o sea, este video está siendo larguísimo. Yo no creí que me. O sea, sí tiende para extenderse mucho, pero lo estoy disfrutando, o sea, sí, es
1: está muy rica la plática. Y, y fíjate que ves que al principio estaba nervioso, pero yo pues te que al final se te iba a ir saliendo... Es que sí, es más prácticamente una plática de amigos que... yo tenía como ese enfoque de verlo un poquito más, más formal, pero nada no, es una plática de amigos. Está que... chido. Sí. Y bueno, tú como persona, ¿qué crees que... qué ha sido el ajedrez
0: para ti? ¿Qué enseñanzas te ha dejado? ¿Qué perspectiva te ha dado? cómo
1: ¿Cómo... ¿Ves la vida tú desde mezclándolo con el ajedrez? ¿Qué, eh, ¿Qué te ha enseñado el ajedrez? Va a sonar un poquito mamador y todo, pero... <ríe> no me sorprende viniendo de ti, güey. Y cara madre contigo. <ríe> ¡Puta madre, march Pero hay un cierto pensamiento sinestésico, no sé si se puede llamar así, en donde... De, en el momento en que estudias tanto cierta posición y... Y ciertos conceptos los llegas como a extrapolar a la vida real. No sé, tú, creo que tú una vez me, me platicaste eso, que veías ciertos problemas como problemas de ajedrez. Pues y, al final te cuentas terminas solucionando por medio de tácticas. Sí, prácticamente todos los conceptos de ahí vienen de conceptos reales. Y esos conceptos del ajedrez también se pueden extrapolar a la vida real. Incluso hay un libro que se llama la vida
0: imitando al ajedrez o el ajedrez sí. imitando a la vida pero es de Kasparov, un sí. gran maestro que también es un excelente jugador porque sigue vivo sí. es muy
1: fue muy bueno en su tiempo, él fue el maestro de Magnus Carlsen Papi Carlsen ah, de... prácticamente Kasparov en su momento de gloria también estaba a otro bien. nivel es que...
0: Grande, grande.
1: Fíjate que a nivel de todos los tiempos yo siento que hay como ciertos grandes en cada tiempo. Estuvo Capablanca, estuvo Fisher, estuvo Kasparov. Que... No, eh, como en los bueno, más sí, grandes sí, por sí. así de decirlo. Estuvo Kasparov y ahorita está carlsen Son como los cuatro pilares y cualquiera que te hable de ajedrez te va a mencionar uno de esos cuatro, de los mejores. Pues sí, los más conocidos. Sí. Y apenas estaba viendo un debate de cuál era supuestamente el mejor Y según yo llegué a la conclusión de que Carlsen sin duda es el mejor de yo todos Yo no voy a soltar a
0: Fischer, pero la verdad es que No podemos saberlo, pero Pues Carlsen tuvo ventajas en su entrenamiento Que a lo mejor Bobby sí, pues, no tuvo a la misma, al mismo nivel
1: de tecnología aplicada Es que mi, mi punto ahí es que el ajedrez como tal Va evolucionando metódicamente y teóricamente Y... En, en el momento más actual siempre va a ser en donde más aportes puedan haber Y por ende los tiempos actuales siempre van a ser mejores No sé si me expliqué Sí Y sí, prácticamente Carlsen se puede decir que es el mejor de todos los tiempos Porque es el actual y tiene ya la teoría de antes y aparte los nuevos implementos que hay No, y además juega muy bien el tipo se, No, Carlsen en el ajedrez se prostituye mucho la palabra genio pero Carlsen sí es un completo genio. A los cinco años se sabía los continentes y todos los países y sus. Eh, con, y sus ¿Cómo se dice? A mí no me haces menso, eso lo leíste en la aplicación de Play Magnus. No, fíjate que no he descargado nunca esa Es aplicación. que hay una aplicación de, no él, un de
0: Magnus que pues, te, es su aplicación de él, oh, pero tiene edades. Sí. Por ejemplo, juegas con Magnus a la edad de 4, de 5, de 6, de 7. Y en cada, en cada apartado pues te dice una cierta historia de él.
1: Sí, y hay muchos que ni siquiera le pueden ganar con siete años. Güey. Y con siete años ya jugaba bien.
0: Un... Ese tipo, eh, desde niño, como que su programación fue de esto.
1: A... Literalmente Jesus, <risa> genio en ajedrez, vamos <risa> para afuera es que también la perspectiva como lo mencionaba hace rato cambió en cuanto a los ajedrecistas a los ajedrecistas de ahora los tienen educados desde muy pequeños para que destaquen en el ajedrez aparte de que ya tienen como ciertas facilidades por no decir que son genios pero tienen ciertas facilidades y aparte yo siento que los que más destacan no solamente en el ajedrez pero sino en todo son los que tuvieron ese, esa formación temprana y aparte que tuvieron como cierta habilidad tanto física como mental para hacerlo. Pues desde, por ejemplo, que desde niño te detectaran alguna habilidad que sí. tengas
0: en especial y fomentarla directamente a eso, que sí. es lo que hacen prácticamente todos los deportistas. Alguien que destaque en el mundo, si se dan cuenta, tiene algo en común. Todo lo empezó a hacer, a hacer desde que era niño
1: sí prácticamente y ese era mi punta en el ajedrez y el 90% de los de no? los desde actuales incluso para hubo
0: una jugadora que se llama judith polgar es ya sabía por qué lo habías sí, dicho sí. su papá fue un psicólogo yo descono desconozco si fue o es porque no sé si sigue vivo ah fue ya pero él hizo su teoría de que a cualquier persona que le enseñes algo desde niño, pero que se lo enseñes estrictamente como si fuera... como Lo tienes que empezar a programar desde niño, suena feo, pero así es. Sí.
1: Se puede hacer genio en eso. Y también ahí vienen las palabras, el genio no, no nace, se sí. hace. Es que el concepto principal del papá de las hermanas Polga era de que un genio no, no, se, no nace, sino que se va haciendo con el tiempo. Uh -huh. Y su papá no, lo, no las inscribió en ninguna escuela, sino que él, él mismo le enseñó todo de la escuela en casa y tenían el ajedrez como una materia más. Y bueno, el chiste es, Judith Polgar es gran maestra. Y de hecho, ¿cuántas hijas son? son ¿Dos o tres? Tres. Las tres tienen títulos en la FIDE. Sí, ¿Sí? Y, y también checa de que esta Judith Polgar... Llegó, es la única mujer que ha llegado al top 10 del mundo en su momento Sí, de hecho se llegó a enfrentar en Amistoso contra Incluso contra Carlsen. Sí. De ahí le ganó también a Karpov Es muy buena esa típica para, para las personas en general que dicen Que no hay ajedrecistas buenas Hay bastantes muy buenas back to the chase. <ríe> ¿En qué tema nos quedamos? Ah. Pas pasamos al Panorama actual del ajedrez Te late? A ver, rifate ¿Qué opinas de la situación actual del ajedrez y de sus ajedrecistas? ¿Qué, ah, par, ¿Cuál par, es tu ajedrecista favorito más allá de Magnus?
0: Magnus. <risa> no, <risa> fíjate
1: que Magnus. he estado
0: siguiendo, no no mucho, pero a Firuza. Eh. Ese chavo a mí me... Me agrada el tipo, es buena onda. Y se ve que tiene una mentalidad muy, sí. muy chida. E incluso en sus partidas, el año pasado... Este cuate debió haber ganado el Tata Steel porque fue cuando ga le ganó. ¿Fue en su partida con Carlsen? Ajá. Bueno, Carlsen tenía tenía menos piezas, pero tenía más tiempo. Y Firuza tenía... La verdad, la partida, si, si hubiera jugado lento, Firuza ganaba. Sí. Sí, pues de ley que
1: sí. Pero tengo como opiniones encontradas con Firuza. Siento que la gente como que... Va a sonar mal, eh, pero siento que la gente lo sobrevalora hasta cierto punto. Pues, ¿qué te puedo decir? Es que lo tienen como... A pesar de que el tipo es demasiado bueno y... A mí me encanta su estilo de juego, siento que la gente tiende a... A verlo más... Lo inflan más de lo que posiblemente puede llegar a ser. Se llama Esperanza, güey. ¿eh? No, no Esperanza, porque hay gente que se ciega diciendo que... Que Firuz ya va a ser el Bueno, no que va a ser el mejor del mundo Pero sí que ahorita ya ya Es prácticamente el mejor y No, o sea, sí es bueno Pero si sí. fuera el mejor,
0: pues estaría Le hubiera ganado el Tata Steel pasado Sí, pero entendiste mi punto ¿no? en sí, la... sí, sí, sí vale. Bueno, ahorita hay más jugadores Fíjate que del Tata Steel el que acaba de pasar Me a me sorprendió muchísimo Ese torneo porque
1: Magnus estaba jugando la chingada Sí, no vi como tal los torneos, pero vi que sí... Estaba, o sea... Muchos lo comentaron. Tuvo que jugar, una ¿no? mala racha, pues, es humano mano, ¿no? Pues,
0: no es ni siquiera excusa todos tenemos buenos momentos. Sí. Pero, pues, yo, yo la verdad sí sentí feo ver su mala racha, porque fue de... Ay, mi Magnus, ¿qué te está pasando? Pero,
1: pues, sí, al final uno no es máquina y no, termina... No, pero a mí sí me rompió la ilusión. ¿Contra quién crees que puede ir a los próximos años de contendiente contra...? por el campeonato del mundo. Caruana, definitivamente Caruana. con
0: Caruana. Sí. También es, Fabiano Carona es un jugador, es estadounidense, pero también es, es
1: buenísimo el tipo. Demasiado. Con Bachel Lagraff también. Eh, ah, Bachel Lagraff le tengo cariño especial este porque también juega chido. Sí. Bueno, es, es que
0: actualmente todos los jugadores que están, bueno, que jugaron en el Tata Steel, pues jugaron ese porque son los mejores de todo el mundo. Sí, prácticamente de ahí está el top 10. Ese es... Ese es, bueno, es que no sé si compararlo con el torneo FIFA, pero es la Champions de cada año. Sí, prácticamente. Es, es un torneo donde se junta a la élite de la élite. ¿Sabes a quién también le tengo un montón de cariño? A Dubov. Sí, ah, Dubov es, 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 es eh, Dubov. Lo ves jugar y es como de, sí, a ver aquí... Ese <risa> güey vuela a hockey.
1: <risa> pero sí, juega, juega chido. A ver, ¿tú qué, tú qué piensas del ajedrez actual? Nah, el ajedrez actual ahorita está en su mejor momento. nada es que por lo de la pandemia quizá es un poquito complicado no es eso de mismo, los torneos. Fíjate que... Bueno, de hablas porque estoy interrumpiendo mucho. <ríe> Pero la cuestión de los torneos online creo que mejoró bastante la situación actual a lo que podía haber sido sin... Pues si no, no hubiera habido torneos de ajedrez ni, prácticamente. ni de pedo. Y estoy esperando a que ya se quite todo por los torneos de ajedrez prácticamente.
0: Fíjate que a mí la pandemia sí me chingó porque yo apenas me había metido al club de ajedrez de la escuela
1: uh -huh.
0: y me iban a llevar a competir <risa> yo así de no porque iba a ser mi primer torneo formal de ajedrez sí. la verdad estaba bien emocionado era FIDE? no pero era del Tec por ah, parte pues, del Tec
1: ahí ahí nivel chido
0: y pues yo quería es? ir a ver qué onda ¿no? a probarme a ver qué sí. tal a ver si muy salsa a foliarte ajá y pues sí me dio
1: la toga. también iba a ver un torneo en Tabasco creo que ese sí era... Ese, sí. De hecho hasta Marco me... me sí, a mí, que había a mí también uno. fue el
0: que me dijo... Ah, pues nos habló cuando vinimos a jugar aquí, sí fue de ese, ¿no?
1: No, yo eh, en su momento creo que también te conocía cuando ya me estaba hablando de lo del torneo. Bueno, pero fue, pues, fue en este año. El año pasado. Ah, pues prácticamente... No, hace, sí, el, el año, año pasado, sí. Hace prácticamente pasado, un año. Por estas fechitas. Sí, pero pues pasó lo de la cuarentena y... No solamente el ajedrez terminó perjudicado prácticamente. Todo. Todo terminó perjudicado. Bueno, algo
0: dijiste que... Yo apenas leí una... Como otra vez ni siquiera me metí a ver bien la noticia... Pero... Hablaba... De la, de la opinión que dio un ajedrecista... De que el ajedrez virtual es videojuego... Y el físico pues sí es como... Como deporte... Y yo iba a comentar acerca de eso... La verdad no es lo mismo jugar de, en la computadora... En el teléfono... Que en el tablero... Yo la verdad... A mi consideración... Creo que juego muchísimo mejor teniendo el tablero frente
1: a mí que en la computadora a mí me pasa algo extraño ahí porque como que no estoy muy acostumbrado a jugar en tablero y entonces cuando juego en tablero y si es contra un rival relativamente bueno como que me pongo nervioso y me bloqueo a veces cuando juego contra Marco <risa> Pero es más que nada por la falta de costumbre y mencionaste un punto interesante y no solamente en el online si lo quieres poner así Sino que también el cambio entre las partidas lentas y las rápidas uh -huh. como que es un cambio de chip bastante significativo sí, en modo
0: competitivo Las lentas pues se llaman partidas clásicas hay más tiempo obviamente pues sí se presta que indagues más en el juego ambas tienen su mérito pero... y las rápidas sí es muchísimo más por
1: intuición sí. por bueno no reflejo sino por por instinto también también yo siento que hasta cierto punto ya es mecanizado ahí ya las teorías la teoría por ejemplo de aperturas ya la tienes como nah, mecanizada sí, yo como tal no he estudiado mucho
0: <risa> y pues me conoces pero sí ya tengo mecanizadas ciertas aperturas cuando veo otras sí. respecto a cómo yo juego.
1: Yo siento que a nivel de juego creo que es lo que más me, me molesta a mí el juego, de que ya tengo mecanizadas ciertas cosas y al final como que no razono y nada más juego por jugar a veces. Y luego por eso uno baja de puntos.
0: Sí. Bueno, ahorita en niches yo igual les digo soy un jugador amateur, soy aficionado, Tenía 1,400 puntos en Blitz en las de 5 minutos en Liches. Ajá. Y en estas
1: últimas dos semanas bajé 200 puntos, ahorita estoy en 1,200 y pico. ¿Te acuerdas de, de mi mala racha en chess.com? Ajá. Que bajé de 1,250 por ahí hasta... hasta 600. Pues suave, pues fue la mitad, poquito más de la mitad. Sí, pero... Es que realmente creo que fue más que nada como frustración de que jugaba no, ya por jugar y... y es eso es lo esperado. feo, Ajá.
0: empiezas a jugar y pierdes y pierdes y pierdes. Y eso mismo que vas perdiendo, pues es lo que te chingan las partes, es ya no estoy jugando bien, ya
1: no sé jugar. La mentalidad más que nada. Ajá. Pero en el ajedrez hay un concepto que varios eh, profesionales o gente que sabe te va a decir... De que, a diferencia de otros deportes, el ajedrez en el ajedrez no mejoras practicando, sino que mejoras estudiando y aplicando esos conceptos, pero no, más que nada estudiando. Confirmo.
0: Yo di un pequeño saltito de mi nivel que tenía y digo por, porque yo lo sentí cuando me metí al club de ajedrez en la escuela. Estuve yendo a clases, pues el poquito tiempo que tuvimos del primer semestre del 2020. Fueron, yo creo, un mes, mes y medio más o menos. Yo amaba yo ir, me encantaba ir a mis clases de
1: ajedrez. ¡Pinche pandemia, Me las quito. Yo siento que en cuestión de lo que te decía, en eso es de la cuestión en que más me ayuda a mejorar, porque yo como tal no tuve la facilidad al principio como de jugar con otras personas en forma presencial, pero sí me metí de, de lleno a la teoría. Uh -huh. Y sabes que la teoría en forma no aplicada se me da bien. Sí. Eh, tengo conocimiento relativamente sí, bueno esto bien. Pero más no la aplico, de, más de que yo. <ríe> pero muchas veces no la aplico por lo mismo y me ayudó bastante como a mejorar eso de que me metí de lleno a estudiar teoría y como tal no le presté atención al juego hasta cierto tiempo después y creo que eso me ayudó mucho a subir de nivel. Bueno. Bueno, es que sí,
0: definitivamente, tienes sí. que
1: estudiar para poder, es igual
0: que en todo, en la escuela, si no estudias, haz para abajo, Pepo. No, y en el ajedrez está sí. es muy
1: diferente a cualquier otro. Y realmente momento. si en el ajedrez quieres sobresalir de a huevo, de, de a ley, sí. hay que estudiar. Sí, sí y, sí. y a estudiar metódicamente también, no solamente entrar como yo lo hacía en su momento, de, de nada más buscar como aperturas. Como y, dar mate 10 jugadas. Sino más que nada eh, Entender los conceptos básicos... Entendiendo los conceptos básicos... De ahí ya te puedes derivar a... A, a todo lo que hay en el ajedrez... Sí, que hay que entender como... La mecánica de juego para después empezar a... A ver, de aquí le muevo acá... Y de acá acá... Sí, eh, hace poco estaba hablando con mi hermano... Y me decía que le había llamado la atención el ajedrez... Por gambito de dama... <risa> a mí se hizo bueno pues... Pero el punto aquí es que me estaba diciendo... Que estaba estudiando teoría de aperturas... Y que no entendía qué se hacía cuando... Eh, estás en una apertura y te hacen un movimiento que no depende de la apertura y entonces creo que a eso va mi punto de que primero es bueno empezar con los conceptos básicos para saber qué hacer en caso en cualquier caso y tenerlos como bien cimentados para ya después ir a la teoría y a casos más específicos Y es que eso que comenta Héctor pasa cuando alguien no sabe que es una apertura O
0: no sabe cómo responder a la apertura que le están echando La gente le dice jugadas Porque <risa> <risa> habitualmente en esto del ajedrez una vez que juegas con una apertura Yo como blancas empiezo, las negras tienen que neutralizar los movimientos que yo estoy haciendo Sí y si sí se sigue una receta, o sea, sí o sí, las partidas, al menos a nivel profesional, la apertura va a ser tal cual está en el libro. ¿Para qué? Porque eso le da equilibrio y estabilidad a las dos partes del tablero. Sí. Independientemente de que el negro siga las jugadas del otro, porque prácticamente eso hace el negro,
1: bloqueas la estructura que está haciendo el blanco para tú desarrollarte. Es que y el blanco hace lo mismo. En cuestión de probabilidades, el blanco, a pesar de que no tiene tanta diferencia en cuestión de probabilidad de ganar, es más probabilidad de que gane el blanco. Sí, y por un 1%, güey. Pero ¿Qué? con eso. Ajá. Es lo mismo que. Volvemos a lo mismo que decíamos hace rato: los ajedrecistas te van a buscar cualquier uh, debilidad para. En cuanto a flaqueza una sí. posición,
0: si no te sabes, bueno, si el otro la aprovecha y si tú también te, te prestas, pues se la pones más papa.
1: Sí, y en cuestión ahí, ahí... Se me fue el pedo. <ríe> la, la carga, ¿no? no, en cuestión de todo eso de las probabilidades, a pesar de que la única diferencia sea de un tiempo, si sí, cambia bastante y las negras al principio tienen que jugar a igualar. Bueno, no, también hay aperturas que de, tiene, tienden a salir ganando. Pues la siciliana es la una siciliana, de ellas. La francesa
0: a mí casi no me gusta la francesa. yo juego más pues, con mis alfilitos. Sí. me gusta mucho la, mucho jugar con bianchetos. Sí. En cuestión de teoría, ¿qué fue lo primero
1: que conociste
0: en cuestión de aperturas? La italiana y la, fran la francesa, la, la española.
1: Pues son, sí, la, no, a todos nos enseñan esas. A veces hasta llegas a esas posiciones sin ni siquiera tener conocimiento de que existe una teoría. Uh -huh, porque
0: eso, es, esa y la de los cuatro caballos. Sí, la de los cuatro caballos también. Pero... Que casi todas empiezan así. Si alguien... Sí, es que sí, definitivamente se empiezan de ley con, con esas tres, al menos
1: este desde el, como yo empecé. ¿Eh? ¿O con alguna apertura hipermoderna, con fianchetos también? Uh -huh. con, Ey, con... Don Juve nos jugaba,
0: bueno, Don Juve era un viejito que tenía un taller de... Bueno, hacía cosas con madera, creo que es tallado, o es tallado de madera. Uh -huh. El señor, yo desconozco la verdad si sí sabía teoría, pero él jugaba con fianchetos. Ey.
1: Es que tienden a ser muy flexibles los fianchetos. A mí me gusta porque es como tener francotiradores vigilando. A mí no, casi no me gustan las aperturas hipermodernas. Pues a mí me gusta mucho jugar. <ríe> Pero pues ahí también ya depende completamente de gustos. Y pues la
0: verdad el ajedrez presta para hablar muchísimo, es un deporte muy 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 extenso y de verdad te apasiona a tal punto que pues hablas y hablas y hablas y hablas, incluso puedes estar jugando mucho y lo vas a disfrutar.
1: Es que es demasiado vasto el tema porque también hasta entra en otros campos matemáticamente hablando del juego también es muy... Hay combinaciones, pueden hacer
0: diagramas, de probabilidades sí. también, o sea, dentro de incluso, como dice Héctor, de las mates, puede
1: ser muchísimo, puedes calcular las probabilidades de ganar en cierta posición, cuantas de perder... Es muy variado y también en cuestión de historia tiene demasiado tiempo como para abarcar toda su historia y es muy rico en cuestión de historia como 15 siglos de pura historia de la ajedrez. también geografía geografía también cuestión de contextos como ahorita lo decíamos de la unión soviética okay, y de la ajedrez. guerra fría y también eh, culturalmente también culturalmente es mucho de deportes bueno sí
0: intelectualmente también, ¿También? O sea, es un juego que se presta para si no es que todo para muchísimas cosas una gran variedad para poder aplicar el ajedrez Exactamente Como herramienta didáctica Como desestrés simplemente Está... O sea, es, es muy, 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 muy chido el ajedrez Y por eso todos tienen que jugar <risa> Es una orden <risa> Es una orden Y bueno, yo creo que esto... Estuvo muy chido, me gustó cómo se dio la plática. Ya, Espero ya que más. puedas regresar a algún otro
1: episodio, ya, ya veremos de qué. Me gustaría, hay varios temas para hablar. Nuestras pláticas se extienden sí, en cualquier igual, tema. Puede que Héctor sea un
0: invitado muy. Si les gusta, no, con gusto. Muy venir. común. <risa> Va a estar aquí en unos cuantos vídeos. Joven, gracias por venir al episodio de hoy. Espero que se la haya pasado muy chido. Me la bien? Yo me la pasé también muy genial, me gustó la plática. Así que pues, esto es todo por el episodio de Splash, ya saben, dejen su like, su comentario, activen la campanita, y sus, suscríbanse y compártanlo con sus Siempre amigos. Siempre quería
1: escuchar eso en persona. Eso <risa> que pero hay que atraer a, al público, a nosotros. Si quieren que aparezca en algún otro podcast, déjenlo en los comentarios acá abajo. Ni van a comentar aquí, güey. no creo que lleguen a ver todo el video. ¿Y quería decir eso, nada más por puro performance. Si lo hacen, gracias por ver todo esto aquí. Y estaremos siguiendo en Splash.